0: 第六十节，算盘上为了保证成都军人的安全，邓明趁着这个机会拟定了一个协议，上面规定，当成都军人因为包括船只失事在内的各种原因被俘后，应该得到清军的优待，不会被殴打逼供，也允许明军用银钱将其赎回。在这些战俘被赎回前，应该得到基本的饮食待遇，也不会被随意杀害。邓明宣布，如果清军违反了这个协议，那么他们也别想得到被释放的待遇。不过这依然是对等的。如果清军殴打、虐待战俘，那就要承担罚银的后果。而只有在杀害明军战俘的时候，邓明才会要求偿命。邓明并不打算逼迫那些有虐待明军战俘劣迹的敌人杀人灭口。这个协议也是同一天定下来的，签订了这份关于战俘待遇。也不知道能否得到执行的中线条约后，邓明立刻准备带着一半主力登船离开，让任堂和木坛留下处理接受战俘问题。迄今为止，被川军抓住的俘虏已经差不多有了七万五千人。邓明下令分成两部分，给出兵三万的成都送回去四万人。而给出兵两万七千的叙州送去三万五千战俘，刨除上次被原向他们截留的一万二千人，就是好两万三千。见邓明居然同意让战俘数量超过叙州的原先人口，即使是送伙计们来支援前线的商行老板们也有些惊奇。如果我没记错的话，你们现在用的伙计里还有不少是高明瞻带来成都的，有张勇。赵良栋从贵州带来的，有上次和李国英作战时抓住的，现在不也都积极上阵为朝廷出力了吗？郑明倒是很想得开，四川政府必须竭尽全力的去争取民众的爱戴，否则难逃覆灭的下场。但若是你们错了，若是叙州帝国议会觉得不妥的话，可以自己送去督府。我猜刘知府那边是不会闲人多的，这帮人当然不愿意后送。没有任何行业会在这个劳工荒的时候闲人多，而且这次的分配方案还是邓明提出来的，正要用来堵刘进哥的嘴。之前邓明随口下令把所有战俘都送回成都的时候，他们却主动进行截留。不过现在叙州众人打算说，他们只是执行邓明的命令罢了。还有一件事，等到这些俘虏纳税后，他们就也是同秀才，是世人。到时候他们同样不需要受到户籍限制，可以在朝廷治下自由流动。邓明口中的流动，其实比明王朝的世人流动更宽松。明王朝只是不需要世人提供路引，但终究还有一个原籍问题。而邓明则允许童秀才随意选择居住和工作地。如果到时候他们想去成都找份工作，我可管不着。明白，明白。大家纷纷点头。所有人都知道，邓明的意思就是让他们善待俘虏，接下恩义，让他们愿意留在叙州这个时代的人，普通百姓还是很看重恩情的，也有着很重的恩主情结。而且，当从秀才和他们的老板有了恩情后，也就容易被吸纳进成都体系，成为邓明政府的拥护者和支持者。交代完这些事后，七千明军战兵和一万五千民夫已经登上船只。邓明不再和分赃会的议员多说，下令召集军官会议。本来邓明就认为重庆缺乏自卫能力，现在李国英遁逃，王明德议和，明军周围更是没有具有威胁的敌人，重庆短期内也不可能得到支援，至少在邓明看来是如此。李国英此次动员了大概十万多民夫，上次我们抓到了一万，这次又抓到了六万二。在抛去被袁将军抓住的、累死、走失的十万府兵，已经去八万。上船前，邓明就给军官们讲述自己的思考，并让他们传遍全军。没有了府兵的支援，清军的战兵战斗力下降很多，机动力也大减。现在重庆应该只有少量露营和三千汉八旗，这是唯一还有府兵支援、能够机动作战的清军野战部队。不过，他们也已经胆寒。李国英正带着七千山西露营的披甲兵北逃，他缺乏情报和向导，为了躲开我军兜劫，肯定会拼命向北跑。跑出去很远后，才敢掉头西进。邓明无意带着明军去尾追李国英，因为窜进山里追击明军一样，会有很多非战斗减员，而且收益恐怕也没多少。就算他赶回重庆，没有盔甲，没有府兵支援。他既没有战斗力，也没有机动能力，短期内对我军毫无威胁。协议签署后，邓明就知道了王明德的小算盘。李国英把露营的盔甲都扔在营地里了。不过，邓明觉得没有必要为此毁约。信誉现在就是邓明的一切。如果失去了信用，那他的困难立刻会被放大十倍。而且，李国英留下的这些盔甲一样要和王明德在中线待上一个月。至少在接下来的战斗中，对清军毫无意义。除了盔甲问题外，邓明还让仁堂、木谈在接受俘虏之余，和元宗帝讨论交换战俘问题，帮王明德把他的手下都赎买出来。最后的威胁是赵良栋，但是他还在保宁动弹不得。之前的俘虏已经给了邓明很明白的供词，那就是郝孙思克截留了，全部用来运送赵良栋。王进宝部队的府兵和船只，没有船只走不快，而没有府兵更是连机动都很困难。此次重庆之战基本已经结束了，我们就是最后去收割一下李国英的军屯，完成我们出兵前的计划。邓明对李国英的军屯念念不忘，当后者发现元宗帝的雄厚实力后，就把破坏万县军屯提高到了首要任务的高度。邓明也是一样。清军这次规模空前的出击，让邓明有了很大的危机感。他可不想在自己出征江南的时候，让万县或叙州再遭到一次这样的威胁。虽然有一些俘虏称重庆周围没有军屯，但邓明认为这些俘虏都是过路的民夫或是山西露营，所以不清楚内情。和李国英一样，邓明从未见过驻军不搞军屯的，而王明德等人当然会更了解情况。不过，邓明才推出一个中线条约，不好在当天就去威胁王明德他们。再说，他们也是一和而不是投降的俘虏。既然肯定有，那也没有打草惊蛇的必要了。王明德等人最后的要求，更让邓明放下心来。那就是，清军高级将领也认为重庆没有什么反击的能力，甚至认为重庆很可能被邓明一举拿下。如果我们有机会的话，可以考虑攻下重庆。以前邓明觉得重庆没有太大的意义，而且还能消耗清廷的资源，配合其他战场的友军作战，所以没有特别想夺取它。但这次发现了重庆带来的巨大威胁后，邓明觉得在考虑盟友之前，需要先考虑成都和万县元宗地的安全。如果这次重庆确实空虚，能轻易拿下的话，邓明就打算把城和码头都拆了。我们没有余力分兵驻守重庆。重庆城太大，兵放少了没用，放很多的话，为了守军安全，就需要监视嘉陵江。除非袁将军或是其他谁肯来帮忙，否则我们还是把重庆拆了为好。不过没有好处，谁肯帮我们这么一个大忙？现在我们手头也不富裕，还是别请人了，直接拆城吧。如果不能解除重庆的威胁，邓明就得在万县和叙州之间建立驿站。还需要为这些驿站提供预警手段和自卫能力，这同样是一大笔开支，因为没有拿得出手的好处。郑明甚至没有和元宗帝讨论这个问题。不久前，福建有使者到凤捷带来了郑成功的消息，称敏君已经做好了远征台湾的准备。使者是五月离开厦门的，一路辗转，好不容易在七月初赶到凤捷，而其后是不是又有新的消息就不知道了。因为李国英发动的进攻同样切断了奉节到叙州的通讯，邓明急于了结重庆这些麻烦事，毁了清军的据点，或是割了李国英的粮食。李国英把府兵都带出来打仗了，粮食很可能还在地里或是城外的仓库里，然后脱身去处理江南的事情。武昌那边也有消息传来，好像长江角邓总理衙门有什么事情想和邓明商量。在邓明急急忙忙离开万县的时候。贵阳，缅甸的蛮王来信，愿意讨伐永历，报效朝廷。夏国相向吴三桂报告道：“西袭平西王。”愣了一下，如果现在清军逼近缅甸边境，缅甸王这么做一点不稀奇。但现在李定国还在云南呢，而且邓明的连战连捷，按说对藩属国也应该有些影响才是。比如越南就是个很好的例子，原先越南口气相当强硬。对两广清军派去的使者拒而不见，甚至直接送去明军营中，还一致给广西西军提供粮秣和兵员。但永历弃国后，越南的口气瞬间就软下来了，基本已经同意向清廷投降。在尚可喜的威逼下，甚至还同意出兵剿灭逃入越南境内的明军。可等昆明大火等一系列事变后，越南又全盘推翻了已经和尚可喜达成的协议，继续包庇越南境内的明军。高邮湖一战后，明军又开始在越南境内招兵买马。尚可喜、孙延龄屡次向朝廷要求讨伐越南，但北京没有足够的资源再开辟新战场，而且在北京看来，只要在主要战场上获胜，越南自然会自己屈服。莽白说，只要官兵进抵缅甸边境。他就把永历献出来。夏国相补充道：“原来如此。”吴三桂微微一笑，还是要官兵打到家门口才肯翻脸啊？这倒未必。见吴三桂似乎要失去兴趣了，夏国相又说道：“依莫将看，莽白对永历已经是相当不满，而且大王可知，永历刚刚下诏自邓明国公左都督。”吴三桂脸上的表情顿时为之一变。可夏国相还没有说完，这个国公还是不追封三代的。